0: Amigos y amigas del podcast y de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo estoy muy contenta de estar nuevamente aquí con ustedes grabando un nuevo video y un nuevo episodio del podcast. Y yo soy Angélica Mendoza en caso de que sea la primera vez que me ven y ahora sí quiero este año entrarle con muchas ganas a todos mis proyectos personales, pero antes de cualquier cosa, tengo muchas ganas de contarles, hacer un pequeño catch-up de lo que ha ocurrido. Eh, el año pasado, eh, que fue como un año eh, muy importante para mí en muchos sentidos, eh, una de las cosas que me propuse fue no abandonar este canal y no abandonar mi podcast. <ríe> Entonces, eh, para lograrlo dentro de la disciplina en la que me he tenido que estar eh, sometiendo constantemente eh, como sabía que venían eh, unos meses muy ajetreados para lo que es diciembre y enero del de de siguiente año o sea, estos dos año, eh, meses eh, me di la tarea de dejar unos cuantos videos ahí ya colgados en la red, los dejé ya con con timing para que tanto YouTube como los podcasts se subieran de manera automática. Así que este puede decirse que oficialmente es el primer video que les grabo en este 2023. Eh, muchas cosas han pasado, obviamente, en estos días en donde me ausenté, que fueron bastantes días, en donde me alejé del micrófono, me alejé de la cámara, eh, estuve súper medida con las redes sociales y con toda la onda digital. La verdad es de que sí me he estado... <ríe> como que haciendo una especie de, de limpieza mental y emocional de todo lo que me ha estado eh, bombardeando eh, a nivel digital. Y ha sido muy bueno el regresar a la vida, porque al final del día regresar a la vida real, en donde estás tú <ríe> y no están las cosas digitales, te hace mucho reconectar con tu esencia, reconectar con todas las cosas que las que son, a la, la final del día, son las razones por las cuales digitalizas muchas de las cosas de las que haces, en caso de que sean como yo, que me encanta la creación de contenido. Y pues nada, recibimos eh, familia, los papás de mi esposo, que nos hicieron el gran favor, el gran sacrificio de venir desde México para estar con Emma, que era una cosa que estábamos muy emocionados de que ocurriera. Eh, por cuestiones eh, que obviamente son obvias, eh, de distancia y del ritmo de vida, obviamente el tenernos con familia es algo que no tenemos la posibilidad de experimentar de una forma constante como nos gustaría, sin embargo es parte de lo que viene en el paquete de ser un expatriado, así que el que ellos vinieran desde allá hasta acá y dejaran todo por un mes para estar con Emma y con Eduardo, obviamente, y conmigo, eh, pero principalmente con Emma, porque es como, obviamente, ahora ya que ya uno es, pues, ya padre, mamá, pues, ya, lo, ya percibes las cosas, ya no nada más para ti, sino lo que tus hijos se benefician de lo, que, de lo que haces, entonces, eso fue algo que me encantó adentrarme, me perdí completamente, la verdad, en tiempo y espacio, no sabía ni qué día era, no sabía nada de la vida, y eso fue una buena señal, porque el haber estado tan eh, sumergida en lo que estaba ocurriendo en el día a día, tanto si fuera simplemente no hacer planes, eh, estar simplemente en un tiempo en familia, eh, conviviendo, platicando, eh, cocinando, comiendo, viendo televisión, lo que fuera, saliendo a conocer porque estamos en Dubái, obviamente es un lugar muy cool para estar. Eh, es algo que te enriquece en muchas de, de muchas formas. A nosotros, la verdad, me encantó el haber podido tener la posibilidad de regresar, como les digo, a esa base tan primitiva del humano que es el no estar experimentando la vida digital. Me ayudó mucho a conectar con partes que a lo mejor de alguna forma ya tenía un poquito ahí empolvadas porque aunque ya tengo mis años, ya soy una mujer madura, ya no soy una chiquilla, eh, también estoy muy envuelta en esta dinámica de estar eh, en redes, estar aunque sea publicando, creando contenido, escribiendo o simplemente consumiendo también. Eh, el haber regresado a ese casi cero de redes fue una cosa súper cool. De pronto sí sentí una poquita de pena porque de pronto eh, pasó mi cumpleaños y habían personas que me dijeron así como, oye, te escribí, te esto, lo otro, y no nos no pelaste. Pero la verdad es que no fue nada personal, fue una cuestión completamente eh, familiar del de, dejarme envolver, dejarme llevar por las cosas que es algo que no muy a menudo me doy el permiso de hacer. Yo específicamente <ríe> por mi perfil, porque soy una persona a lo mejor demasiado eh, estructurada en muchas cosas, entonces me cuesta mucho trabajo el simplemente dejarme ir y este tiempo que he estado perdida me di ese espacio y tengo que decir me beneficié mucho, me siento renovada en muchas áreas, eh, también, ¿por qué no decirlo?, también enmudecí en muchas otras porque ocurrieron cosas complejas eh, a nivel familiar eh, que cuesta mucho trabajo de pronto aceptar, asimilar, eh, ya no es la primera vez que me ocurre como expatriada de pronto el despedir familia, eh, que se van... Eh, mueren y ha sido un, también una cuestión compleja porque ocurrió desgraciadamente eh, un primo que es una persona que tiene un lugar muy especial en mi vida y sobre todo en lo que ha sido mi carrera como comunicóloga, mm, tocó decirle adiós y esto también fue parte del proceso de, de desaparecerme, de dejarme estar inmersa en la vida, eh, ha sido muy complejo he ido poco a poco como que tratando de sacar eh, esas emociones porque no es la primera vez como lo menciono me ha tocado decir adiós de lejos y caí en cuenta ahora con los años porque bueno con los años te caen muchos 20 que había estado viviendo esas emociones un poco a la mitad no las estaba viviendo a lo mejor con la plenitud con la que culturalmente estamos acostumbrados eh, en México o, o como latinos o la religión, lo que sea. Entonces ha sido muy complejo el entender porque fue como toparme con esa parte también de mí y el cuestionarme eh, esos dolores personales como los he ido afrontando, estando como expatriada, estando sola. Eh, ojo a esto que si digo estando sola, estando como expatriada, no, no estoy victimizándolo es parte del paquete. Creo que lo he dicho muchísimas veces y les juro que ya no sé hasta qué punto suena redundante que lo diga. Eh, en caso de que sea la primera vez que me escuchen pues bueno, obviamente también eso es una parte importante del mensaje que yo paso como persona. El, la vida de expatriados es lo que elegimos nosotros tener y eso viene con cosas buenas y malas. Y desgraciadamente esta es también la clase de cosas malas y obviamente llega a repercutirnos a nivel emocional y en muchas otras cosas, también me tocó pasar lo de mi cáncer estando lejos y les digo, eso, eso hace que muchas de las emociones normales que a lo mejor acompañas con familia, a veces son mucho más vívidas a un nivel personal y en soledad, porque no lo estás acompañando de la forma en la que culturalmente estás acostumbrado a sobrellevar esta clase de cosas, pero bueno dentro de todo he ido poco a poco recobrando la voz como tal he estado eh, manejando mejor mis emociones y por ende me ha sido mucho mejor centrar en, a centrarme nuevamente poder expresarme esto para mí es eh, algo que amo hacer el estar trabajando enfrente de una cámara, estar con un micrófono, estar pasando mensajes, estar contando mis testimonios en muchas de las cosas que me ha tocado atravesar a lo largo de mis 36 años. Y eh, creo que el mensaje ha ido mejorando mucho con los años también. Estoy contenta, estoy muy contenta en ese sentido, porque me han pasado cosas genuinamente duras en las que me ha, me ha tocado el, el probarme como persona. Entonces agradezco un montón también el tener la posibilidad de poder experimentar esta clase de dolores y esta clase de cosas que te hacen cuestionarte tan profundamente en dónde estás realmente como persona y hacia dónde te conviene moverte, hacia dónde tienes que recalibrarte como persona para poder subir de nivel aquí en el corazón, en todos lados. Entonces sí, um, Dentro de todo, como les digo, también otra cosa que me encantó fue el que pude experimentar el no tener planes y no sentir culpa de no tener planes. Yo creo que muy a menudo vivimos en un, en un mundo, en una era en la que todo es tan estructurado en la vida de la, de la mayoría de las personas que el no vivir con planes casi, casi como un pecado, pero realmente no debiese de ser así visto. Eso me ayudó a mucho a mí también, a, como les decía, a dejarme fluir, a dejarme ir conforme las cosas iban ocurriendo ahora que estuvo la familia de Eduardo. Y también este, al, al primer inicio de este año también fue algo así, de pronto no salió, viajar a Muscat... Y otra vez fue como otra vez enfrentarme en el que um, me iba a agarrar otra vez a hacer mis cosas y otra vez fue como regresar al no tener planes, a no sentir culpa y a dejarme ir, a dejarme llevar, dejarme bombardear de las cosas que la vida me está ofreciendo y por ende después canalizarlas y después el mensaje mejora. Entonces como es ese proceso en el que me, me he estado eh, moviendo ahorita. Y bueno, he estado viendo en redes sociales una cosa que me encantó que es como el in and out del año, eh, yo sí la verdad suena a lo mejor un poquito trillada, no me echo las 12 uvas cuando es al final del año, pero sin embargo sí me planteo como qué cosas quiero alcanzar en el año, qué cosas me gustaría eh, trabajar como con más eh, enfoque. Eh, le he fallado mucho el enfoque en muchas formas porque como cualquier persona vengo arrastrando mis issues y a lo mejor esos issues nos arrastran, nos, boic nos auto boicotean. Pero sin embargo, eh, <coughs> sí, sí que me hice el tiempo de, de explorar cuáles eran las áreas en donde yo quería hacer como in and out. ¿Qué es el in and out? Básicamente es como decir las cosas que vas a darle cabida en el año y las cosas que vas a sacar en el año. Entonces hay cosas que, que me gustan, que, que, que estuve repensando y dije, ok, esto sí eh, se alinea conmigo, <ríe> estoy completamente en comunión con ciertas cosas que, que quiero reajustar en mi año. No voy a decirles así como, ay, voy a hacer, de hecho, curiosamente la primera <ríe> es como la menos eh, convencional, porque la mayoría de las personas quiere hacer más ejercicio en el año y yo quiero hacer menos. No porque sea la persona más fitness, no, tiene que ver mucho con mi salud. Eh, yo ya tenía rato, bastante, tengo muchos años que hago ejercicio, ya estoy entrando en el in and out. <risa> Cosas que quiero en mi vida, ya, ya estoy entrando en alguna edad en la que obviamente empiezan a rugir los huesos, y el cuerpo ya no se regenera de la misma forma en la que se regenera cuando eres joven. Yo ya tengo muchos años haciendo ejercicio, efectivamente. Nunca he sido fitness blogger ni nada de eso, pero siempre he sido una persona muy, eh, muy disciplinada con mi ejercicio. Pero este año, curiosamente, me estoy dando el permiso de hacerlo menos y hacerlo mucho más, eh, es, más estructurado en el sentido de que sea lo que en serio mi cuerpo necesita no sobrehacer. Eh, como que los pasados dos años y medio estuve sobrehaciendo, lo cual estuvo muy cool al inicio de la pandemia, porque eso alineado de una buena alimentación, estuve tan fit como nunca estuve en mi vida. El gusto me duró yo creo que como año y medio, dos años. Estuvo súper rico, la verdad amé estar así, literal estaba cultivando un six pack, me encantaba, me sentía muy cómoda conmigo, pero... Ojo a esto. Eh, mi cuerpo empezó a respingar. Así fue. Empecé a tener obviamente problemas con lo de las hormonas de la tiroides. No tiene nada que ver el hacer ejercicio con las hormonas de la tiroides, por cierto. Pero qué tenía que ver con que no tenía la misma energía y yo estaba tratando de sobreexigirle a mi cuerpo lo mismo que cuando estaba bien. Y de pronto mi cuerpo empezó a respingar. Sucedió que me hice una lesión y no me he dado el tiempo de sanarla apropiadamente. Entonces ahí sucede ese desbalance en donde Angélica no entiende que tiene que dejar su cuerpo reponerse, descansar, que no me sienta culpable por no hacerlo. Eso es muy contrario a lo que muchas personas se, se proponen al inicio del año, que es el hacer ejercicio cinco veces a la semana, mínimo media hora. Es muy cool y claro que eventualmente después de llegar a mi, a mi eh, balance nuevamente voy obviamente a regresar a hacer ejercicio, pero les, les menciono aquí mi propósito ahora es hacerlo de una forma mucho más eh, medida a lo que realmente mi cuerpo está necesitando. No irme a una explotación en donde a los 40 voy a estar con más dolencias de las que a lo mejor el ejercicio, más cosas malas de las que beneficios, entonces no queremos caer en eso, queremos ya realmente entrar en una era en la que hacemos un ejercicio que sea sostenible, siempre hablo de sostene, sustentabilidad en la mayoría de mis videos, porque me parece una palabra hermosa, me parece una palabra como el balance también, son palabras básicas para hacer que las cosas perduren entonces, si quieres cultivar un, un hábito, en este caso a lo mejor el hacer ejercicio o el hacerlo, bla, 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 yo les recomiendo que lo busquen, sí, pero háganlo de una forma que lo puedan sostener a la larga. Esa es sustentabilidad, eso es lo que quiero, necesito recalibrarme nuevamente en esto, yo tengo que desacelerar un poquito Ahorita de momento porque me estoy recuperando, pero sin embargo es algo muy importante en mi lista de cosas que quiero en este 2023. Otra cosa que está súper alineada, ojo que tengo aquí todo lo que les... porque luego se me olvida, obviamente, recuerden que ya estoy viejita. este Una cosa que quiero obviamente también es este mejorar las cantidades en las que como... porque con el cuento de que Angélica hace mucho ejercicio, Angélica es disciplinada con eso... Angélica confía además de la cuenta en eso y come grandes cantidades, muy grandes cantidades, más de las que a lo mejor necesito y quemo. Entonces casi siempre estoy tablas, lo cual es, me ha mantenido siempre como muy tranquila en materia. Pero imagínense si voy a desacelerar lo del, lo del ejercicio y necesito reajustar otras áreas y por de esto, ataca completamente eh, la alimentación. Entonces sí, no es cambiar demasiado mi forma de, de comer, porque la verdad es de que como bien, soy una persona eh, que más o menos me no entiendo al asunto de lo que debo de comer y así, a mi metabolismo. Pero las cantidades, Angélica, las cantidades. Otra cosa es eh, mejorar mi sueño. O sea, miren... Les voy a decir que esta es completamente nueva. Jamás en la vida me había propuesto eh, algo que tuviera que ver con mejorar mi sueño. Yo, si han visto mis videos anteriores y si no, les invito a que vayan al video de los niños arcoíris. Yo soy niña arcoíris. Entonces, eh, por razones que explico en ese video, eh, siempre he tenido muy mal sueño, muy malo. Desde bebecita, día cero, Angélica nació y he tenido problemas para dormir y nunca me ha preocupado. Eh, de una forma consciente el mejorar mis patrones de sueño y este año, ese es el año en el que sí lo hago porque imagínense, también tengo problemas con mi energía por lo de la tiroides, padezco de tiroides entonces, imagínense ya, edad, tiroides y un mal sueño es una muy mala combinación eso me mantiene eh, con mucho cansancio no rindo, no esto, no lo otro entonces eso es algo que este año nunca, eh, desde el inicio me lo propuse eh, empecé a notar lo que podía medir con el reloj y ver el hecho de que puedo cuantificar, ver exactamente cómo estoy rindiendo en cada etapa del sueño traducir ese rendimiento a la vida diaria realmente me explotó la cabeza y pensé que hubiera sido muy padre que hubiera tenido esta herramienta hace 10 años pero bueno no importa, está llegando el día de hoy, está llegando cuando tiene que llegar y estoy llegando, a, ahorita estoy ya en el punto en donde estoy siguiendo de cerca mis stats de sueño. ¿Cuántas horas estoy durmiendo y qué calidad de sueño estoy teniendo? Ahora sí es algo que me estoy proponiendo, es algo que estoy checando constantemente, todos los días estoy checando y estoy ya muy consciente a la hora de meterme a la cama que quiero descansar y que estoy reponiéndome y que estoy dándole este espacio de descanso a mi cuerpo para que se regenere en todas las formas en las que tiene que regenerarse a través del sueño. Y esta me parece brutal porque para muchas personas puede ser un Human 101, pero para muchas otras personas como yo no, yo incluso soy un night yo soy una persona nocturna, o sea, amo la noche, en la noche soy creativa, eh, me he estado aventando mucho a cambiar eso al día a día y cambiarlo literal a la hora del día, eh, mis videos los grabo en el día porque aprovecho la luz natural para hacerlo porque amo grabar con luz natural eh, y eso ha sido una de las cosas que agradezco porque eso me ha aventado mucho a trabajar, a ser mucho más productiva en la mañana que en la noche. Pero, then again, eh, por ser una persona que por naturaleza soy nocturna, es toda una guerra personal el cambiar eso. Pero, sin embargo, la forma en la que estoy empezando a percibir la noche, percibir mis horas de descanso, me parece que ha sido mucho más madura. Y eso me encanta. Otra cosa que es trabajar la paciencia que me tengo a mí misma. Eh, soy muy desesperada conmigo, eh, digo, también con el mundo, pero particularmente conmigo. Quiero trabajar muchísimo mi, mi paciencia personal, trabajar mucho en lo que son mis procesos personales y tenerles paciencia, tenerle fe a los procesos de lo que sea que vaya a emprender, que esté haciendo, ya sea escribir mi, mi libro, ahorita que estoy escribiendo otro libro, eh, el confiar que cada cosa lleva un proceso y tenerle paciencia a cada una de las etapas de ese, de ese proceso. En general, me he sido muy des, muy eh, desesperada conmigo y eso me ha llevado a hacer mucho auto boicot y quiero eliminar el boicot de mi vida y quiero eh, entrar en esa etapa en donde Angélica... Tiene mucha fe y mucha paciencia en las cosas que emprende y que hace y que trabaja. Y eso es uno negociable este 2023 para mí. Eh, otra cosa que me parece brutal, que esto ha sido como una, eh, una cuestión que he ido trabajando muchísimo en terapia, que es aceptar. Eh, dentro de las cosas que trabajé en mi terapia el año pasado más fue aceptar las cosas que no podía cambiar y vivir en paz con ello <risa> yo tengo ese conflicto yo no sé si tú que me estás viendo o me estás escuchando tengas el conflicto en el que no aceptas fácilmente las cosas eh, que no puedes cambiar eh, eso nos quita una cantidad de energía una cantidad de, de, de todo de disfrute a la vida impresionante y yo quiero, quiero cambiar eso genuinamente, quiero empezar a ser mucho más eficiente a la hora de aceptar las cosas, porque si trabajo mi eficiencia a la hora de aceptar las cosas, por ende, entro en círculos emocionales mucho menos eh, tóxicos conmigo misma, mucho menos eh, dramáticos, mucho menos eh, tortuosos, y eso me ayuda a... Ser más resiliente me ayuda a salir al flote mucho más rápido. Entonces la aceptación me parece que es una cosa muy bonita que quiero abrazar en este 2023 también. Y bueno ya les dije lo de la calidad de mi sueño, mejorar mi organización, estoy borrando todo lo que ya les conté. <risa> eh, fíjense que en la vida normal, digo, si tú eres más chica que yo eh, y has vivido más tiempo en vida digital, eh, o si eres una persona plus 30, que viviste gran parte de tu vida Fuera de la era digital, vas a estar de acuerdo conmigo que antes la vida... Eh, es más fácil organizar la vida vida normal. O sea, por lo que me refiero, vida a vida es la vida tangible. Es mucho más fácil organizarla que si la escuela, que si el trabajo, que si las labores y lo que sea. Pero ahora las personas... Eh, He notado a lo largo de, de, de algunos años para acá eh, que hay muchísimos gurús que hablan de organización y yo he sido eh, gran clienta de ellos porque me ha costado mucho trabajo el traer esa organización a la cuestión de vida digital. Me ha costado mucho porque literalmente es dividir una parte de tu vida y pasarla a una computadora eh, y más, por ejemplo, yo que lo hago por mi cuenta, que no estoy a lo mejor específicamente en un trabajo. Cuando estoy en un trabajo, soy mucho más eficiente y eso me es mucho más natural. Pero es porque así crecí. Pero el traerlo a mis cosas digitales, en donde no le debo cuentas a nadie, en donde soy yo nada más la jefa y señora y la que todo, ahí es en donde el, la, la, la organización me patina muy feo. Entonces, eso es una cosa que quiero mejorar. Compré estos pizarroncitos de son de refrigerador, se pegan, es una caja que trae cuatro de estos con diferentes temáticas, uno es como la visualización mensual, la visualización semanal, esta que es como el diario, y uno que es uno para las comidas. Eh, Luame, viene con los marcadorcitos y es como la cosa más útil del mundo, para organizar y ahorita que estoy así lo estoy utilizando para grabar videos es como me siento escribo les grabo borro y ya no se me olvidan las cosas <risa> pero sí quiero mejorar mi organización más la verdad esa es una cosa que guilty as Charge ha sido difícil para mí el organizar mi vida digital con mi vida normal entonces así como mm, quiero ser mucho más eficiente en eso eh, mejorar mi productividad esto es una cuestión que <ríe> mi marido me dice muchísimo así como ay mi amorcito ese café te está durando mucho yo demoro mucho la verdad en hacer las cosas eh, disfruto un montón cada cosa que hago pero eso me quita mucha productividad entonces quiero mejorar mi productividad jalas ojalá es como that's it en árabe clases de árabe conmigo sí, o sea, quiero ser más productiva quiero ser, eh, sí, más eficiente, eso es lo que quiero eh, quiero traerle más diversión a mi vida sin ninguna clase de culpa yo como que siempre en ese loop de que quiero estar haciendo cosas, de que mi cabeza la tengo programada mi cabeza como para estar constantemente mortificándome con que tengo que estar ocupada eh, y me cuesta mucho trabajo el sentir del no sentir culpa cuando estoy desocupada, pero este año este año quiero pasarla bien, quiero tener mucha más diversión a mi vida y no sentir culpa de ello. Quiero literalmente aligerar esas cargas. Tirión ladrando, no puedo creerlo. Me está, está Tirión el perro. Entonces, sí, quiero, quiero ser eh, más divertida en mi vida. Ay, disculpa a no, Tirión, Print, eh, pero sin sentir ninguna clase de culpa. Y la otra es, estoy escribiendo un libro nuevo. Eh, para quienes no sepan, el año pasado saqué un libro, Una memoria de pandemia. Eh, ya no sé si supongo que debo ir a ver a Tyrion. <risa> Pero bueno, este año estoy escribiendo un libro que es para nosotras, es para las mujeres. Y estoy muy emocionada de estarlo haciendo. Eh, y esa es otra de las cosas que quiero abrazar en este 2023. Voy a ver a ese hombre. Ahí vengo rápido. <risa> Ahora sí, disculpen la interrupción de Tyrion. <risa> Llegó el jardinero y Tyrion como buen protector del de hogar estaba ladrándole al pobre jardinero, pero bueno, ya resolvimos el asunto. Ahora sí, vamos a brincarnos a los outs del año. Las cosas que no queremos eh, Angélica, que no quiere eh, repetir en este año. Eh, la primera es el auto boicot. Eh, ya les había dicho, me he boicoteado de muchas formas, eh, en muchos sentidos. Creo que ahora tengo una conciencia mucho más plena en materia y este año realmente quiero permanecer en esa conciencia y quiero permanecer en esa línea en la que soy mucho más despierta y mucho más hábil para poder identificar los puntos en donde exactamente me estoy boicoteando mi avance en lo que sea que quiera hacer. Entonces el auto boicot para mí es algo que se va este año. Eh, por el otro lado, el auto boicot me trae también mucho eh, pensamientos negativos, catastróficos, eh, limitantes, eh, llenos de temor. Y esa es otra cosa que quiero sacar eh, este 2023 con una fuerza más pronunciada. Eh, de verdad, eh, esto también, como les digo, el, el estar en ese loop mental me, te hace que te pares, que no sigas cosas, que no lo que sea. Entonces este año digo, no, Angélica, o sea, no lo quieres realmente para ti. Y sobre todo el tomar mucho más conciencia, eso sí lo quiero hacer, tomar más conciencia en cuando estoy precisamente en esos loops de pensamientos que no me traen nada bueno, que me meten en un estado de boicot y por ende lo único que hacen es paralizarme, eh, que entro en ese estado de análisis-parálisis. Yo es súper común que estoy ahí, sí o sea, yo soy una, una clienta frecuente del análisis-parálisis, Vivo mucho tiempo en eso y es malísimo, o sea, y este año es así como ya no quiero analizar tantas cosas, ya no quiero que me paralicen. Entonces quiero, quiero darme ese espacio y también uh, dejar temores irracionales, eh, a lo mejor llámelo por trauma de lo que me ocurrió de lo de la tiroides y lo que sea, eso me encendió muchos chips personales que me dan muchos temores irracionales. Entonces, ahora quiero permanecer mucho más abrazada a ese lado racional de mi persona que, gracias a Dios, tengo y, por ende, barrer esa parte de mi cabeza en donde sacar esa, esa basura, esa información que no me sirve para nada, que son eh, temores irracionales y muchos de esos temores irracionales también identificar cuáles realmente son míos, cuáles realmente me pertenecen y cuáles no, para poder tener un mejor manejo de esos pensamientos. Y por ende, si tienes mejor manejo de esos pensamientos, vas a tener un mucho mejor manejo de las emociones que esos pensamientos te generan y por ende reaccionas distinto traccionas mucho mejor <ríe> y estos 2023 esos temores irracionales van a tomar mucho más conciencia y por ende mucho mejor eh, explicación dentro de mi cabeza y quiero trabajar mucho más ese músculo eh, mi esposo Eduardo tiene ese músculo súper trabajado en su persona y es un flex que me encanta y que quiero aprenderle que de verdad... Eh, tiene muy mecanizado ya el cómo trabajar esta clase de pensamientos... Y eso me he fijado que le ha ayudado mucho a progresar en muchas áreas en donde él va mucho más enfrente que yo. Y yo este año quiero adoptarlo. Este año digo, sí, no hace ningún daño el querer eh, adoptar algo que estás viendo en alguien que claramente funciona mejor que lo que tú tienes. Este año es eso. Y otro lado es también, eh, si eres como yo, eh, una persona que tiene su idea de cómo deben ser las cosas exactamente, te invito a que en este 2023... Dejes de querer eh, controlarlo todo. Esto es súper fuerte porque... Yo no sé si sea que nos pasa a las mujeres cuando también de pronto ya llevas una casa o lo que sea. Tienes como... Es normal que tengas como muchas ideas de cómo quieres estructurarlo, pero también eso te puede llevar a un extremo en donde ya no es sano, <risa> en donde uno quiere controlarlo todo absolutamente y es así como súper nocivo, súper tóxico, super todo no está bien. Entonces el dejar, el querer dejar conscientemente controlarlo todo me parece un acto de amor para ti y para tu entorno. <risa> Entonces eso y eso también me lleva a la autoexigencia irreal. A veces nosotros tenemos ideas en la cabeza de cosas que tú quieres, que tú crees que debes alcanzar o que en donde debes estar o lo que sea. Y eso te lleva a una autoexigencia irreal. El, yo creo que el traer, el bajarle un poquito nos ayuda a ser mucho más objetivos a lo que efectivamente podemos agarrar. Por ende, el progreso es distinto, pero no puedes entrar a un estado de progreso si no puedes con lo poquito. Entonces, hay como hay interrupciones en este podcast, discúlpenme. <risa> ese es un correo. Ya, apagué el wifi. Eh, y por el otro lado, sí, o sea, el, el, el trabajar de una manera mucho más en la autoexigencia me parece que es también un acto de amor para ti, principalmente, porque el entrar en ese estatus en el que te estás exigiendo de manera irreal, te trae un desgaste emocional, un desgaste mental, no descansas y siempre estás frustrado porque el alcanzar esos niveles de autoexigencia irreal muchas veces son irreales. Su nombre mismo lo dice. Y algo importantísimo para mí para sacar con más fuerza este año es la procrastinación. Yo soy una procrastinadora profesional, de verdad. No está un título ahí en la pared porque me he procrastinado de sacarlo pero sí, soy muy procrastinadora soy, soy, soy muy disciplinada, hago las cosas sí pero el tiempo es una cosa que no es mi fuerte manejar y tengo que trabajarlo de una forma mucho más eh, intencional y mucho más consciente y por ende trabajar activamente mi procrastinación me parece que es algo que me puede ayudar muchísimo este 2023 sin lugar a dudas Vamos a trabajar ese asunto. <risa> y lo que es el gastar dinero también, uh, uh, <coughs> te estoy hablando a ti, el gastar dinero sin estructura, o sea, miren, los voy a dejar con este pensamiento y ya ustedes sacan su propia conclusión. El dinero que tú tienes guardado, ya sea eh, mucho o poco, eh, lo que tengas en la cuenta o en inversión o como sea, es más el tiempo que te demora trabajarlo, el hacer que ese dinero esté ahí, que el, dinero, el tiempo que te puede llevar el gastártelo completamente. Simplemente quédense con este pensamiento. Así es simple. No siempre vamos a ser jóvenes, no siempre vamos a tener las opciones de generar dinero eh, de la misma forma en la que el día de hoy las tenemos. Veo mucho ahorita y de pronto me preocupa un poco... <ríe> Ya, yeah, problemas de gente de más de 30 años. Eh, en social media, muchas niñas que ahorita a lo mejor son muy jóvenes y tienen la belleza hay seguidores y tienen la posibilidad de estar monetizando todas esas cosas, herramientas que están a su alcance... Y les ayuda obviamente a conseguir a comprar cosas muy costosas, lo cual no tiene nada de malo. Tampoco es que esté yo diciendo ay sean miserables con ustedes o con la gente que los rodea. No, pero hay que hacer las cosas de una forma mucho más estructurada porque no sabemos lo que puede venir después. Hay que tener los pies superpuestos puestos en la tierra respecto al dinero. Creo que no duele el decirlo. Potencialmente vamos a hablar de dinero después, pero me parece muy sano el trabajar una relación sana con el dinero, una relación, una, una relación mucho más estructurada. Cuando llevas una relación sana con el dinero y mucho más estructurada, eh, puedes hacer mucho mejores cosas con tu dinero. Entonces este año también lo vamos a trabajar y lo vamos a llevar a otro nivel. <risa> y todo ese cúmulo de malas mañas y malos hábitos que yo tengo también los quiero trabajar porque tengo un montón como cualquier persona normal eh, gracias a Dios soy humana, así que me da motivos, me da razones, me da muchas formas en las cuales trabajarme. Eh, todas esas imperfecciones con las que nací o adquirí a lo largo de los años, eh, pero parte de la experiencia humana también es hacerte consciente de ellos y tomar responsabilidad de eso. Y este año yo quiero dejar esas mañas malas, que más me, las que más me es capaz eh, mi conciencia de percibir, y obviamente también mi disciplina de controlar. Eso es lo que quiero trabajar. Quiero cambiar cosas buenas por malas dentro de mi persona. Y este 2023 pido mucho a lo mejor la sabiduría. Y sobre todo también el entendimiento de cómo cambiarlas a mi vida normal. a mí mi... Queremos evolucionar. Así es. <ríe> y la última que me parece muy importante... La verdad es el dejar de querer que todo sea perfecto. Yo creo que eh, estamos también en esta era en la que queremos que todo sea súper bonito, que todo combine, que el, el, todo sea estético, como dicen, que todo sea... O sea, estamos en una era en donde buscamos demasiado la perfección. Veo a muchas muchachas, eh, platicaba ayer justamente con una amiga eh, que veíamos el estándar ahorita en el que las chicas con filler son capaces de llevar su rostro a otro nivel. Obviamente es divino, pero hablando realmente de perfección, eh, qué padre que a lo mejor podamos alcanzar ese nivel estético, pero también eso nos afecta inconscientemente en la cabeza de formas muy profundas en las que muchas veces no somos eh, capaces por de, de meternos a escarbar exactamente cómo nos mueven por dentro, esa necesidad de llegar a la perfección. Y esto abarca desde lo visible hasta lo no visible. Entonces yo este año quiero trabajar muy activamente en mi deseo de la perfección Llevarlo a un, a un balance, que realmente sea sostenible, que realmente sea algo real. No quiero salir de la realidad más. Yo creo que también justamente el llevar nuestros ideales de cuerpo, de, de estética y todo nos lleva a, a vivir en un estado de ilusión de la perfección y eso no puede ser siempre algo sano porque no todas las cosas en la vida son perfectas de hecho casi nada es perfecto a menos las cosas que dependen de nosotros los humanos las cosas no son perfectas entonces el abrazar esa imperfección creo que puede ser una herramienta muy potente también para aceptar y no sé, simplemente para estar en paz con la imperfección, así de simple <ríe> y bueno amigos y amigas, ahora sí ya me voy a despedir, eh, me disfruto un montón el grabarles este episodio, este video quiero contarles que lo hice dos veces, <ríe> Todo, eh, fui muy torpe dentro de la imperfección no hice un sound check eh, a la hora de conectar el micrófono y pues nada, no estaba bien activado así que tuve que volver a hacerlo pero me di el tiempo de hacerme mi cabello así que está mucho más eh, cómoda porque en verdad creo que si sí andaba medio desgreñadona, era a lo mejor una señal del cielo decir peínate antes de que te vean <risa> se lo merecen y pues nada les mando besos, bendiciones si es la primera vez que me ves, me escuchas que no me conoces ¿Quién es esa mujer que está ahí? Yo soy Angélica Mendoza, soy expatriada, vivo en Dubái ahora. Eh, ¿Qué más les cuento? Comunicóloga, presentadora, escritora. El año pasado saqué mi primer libro, así que si no lo han visto, les invito a que corran a Amazon o a Kindle y ahí lo pueden adquirir. Y estoy trabajando ahorita en un segundo libro. Esto no tiene nada que ver con el primero, pero estoy muy contenta. Me siento muy consagrada en ese aspecto. <risa> Sonó muy, uff, la palabra consagrado, pero me siento muy bien respecto a eso y quiero seguirlo trabajando en este año y te invito a que veas mi, mi trabajo, te invito a que veas mis demás videos, te invito a que me veas en social media, que leas las cosas que escribo y nada, les mando besos, bendiciones y les veo en el siguiente episodio, en el siguiente capítulo.